0: Der wunderschöne See, der Ausblick ist es einfach wirklich schön bei uns. Und dazu noch ein gutes Essen, also ich finde, das reicht. Also mir hat es einfach Spaß gemacht, immer zu sehen, wie es einfach funktioniert in anderen Betrieben, ehrlich gesagt. Weil man lernt nie aus in der Gastro. Und da war es halt super interessant, diese ganzen Staatsempfänge, diese Bundespresseball. Oder für Merkel gekocht oder für Obama. Da schmeckst du einfach den Unterschied dann schon. Genau, wenn jemand wirklich liebt, was er macht, dann ist das einfach geil.
1: Servus, kirsti und hopp die her zum Bockgarten. Der Podcast aus garmisch partenkirchen in der heutigen Folge zu Gast ist Christian Neuroth. Christian ist Küchenchef vom Berggasthof Pflegersee in garmisch partenkirchen und wir sprechen über seinen Weg, den er genommen hat, bevor er 2017 den Berggasthof von seinem Papa übernommen hat. Dieser begann nämlich in garmisch partenkirchen und hier in verschiedenen Häusern, führte ihn dann über den Brenner bis nach Südtirol nach Kaltern, dort Erlebte er eine völlig neue Küche auf einem ganz anderen Niveau und er kochte die zweite Haube mit. Dann war er in Berlin im Hotel Adlon, bekochte dort Angela Merkel und Barack Obama beispielsweise und kehrte dann mit einem Rucksack voller Ideen wieder zurück. Wir sprechen über das Behutsame, mitnehmen vom gesamten Team, um die neuen Ideen umzusetzen, das rücksichtsvolle, randhasten, traditionelle, Gerichte neu zu interpretieren oder gar mit internationalen Einflüssen zu garnieren. Sei es ein Hirschrücken, der asiatisch mariniert ist. Wir sprechen darüber, woher er sich seine Inspiration holt oder was er macht, wenn er eine kreative Pause hat. Wir haben das Gespräch aufgenommen im Berggasthof Pflegersee an einem wunderschönen gemütlichen Tisch und im laufenden Betrieb. Also das ein oder andere Geräusch hört ihr im Hintergrund, freut euch auf ein Tolles Gespräch mit einem sehr sympathischen jungen Mann und falls ihr Appetit bekommen habt, dann schaut mal bei Gapa schmeckt's vorbei und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt liabe leider sogt der Horchsgurt zur Sonntag. der gibt's grad nur Sonntag. Wustleit reden sogt der und was deren sogt der? beim Horgarten Herrn. Der heutige Gast im Horgarten hat sein Handwerk in garmisch partenkirchen gelernt und ja weiterentwickelt, bevor er dann auf große Reise ging nach Südtirol, nach Berlin, um schlussendlich wieder zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Und jetzt wirkt, arbeitet er an einem der schönsten Plätze in garmisch partenkirchen am Fuße vom Königsstand und direkt am Pflegersee im Berggasthof Pflegersee. Herzlich willkommen, Christian Neuroth. Lieber David, vielen Dank.
0: Äh, uns freut es total, dass wir uns heute hier treffen am Pflegersee und einfach ein bisschen über mich, über das Menü, über meinen
1: Werdegang ein bisschen sprechen. Ja du, ich sag vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier mitten im Bergasthof. wir sitzen gerade in einer ganz gemütlichen Ecke neben uns, ähm, speisen auch noch Gäste und ja, ich kriege schon so ein bisschen ein Gespür für die, ja, für die Stimmung hier, ähm, du hast schon gesagt, ja, über dich, über dein Menü, also wir führen das Gespräch ja auch im Rahmen von GAPA Schmeckt's, mhm. dazu kommen wir dann noch, ähm, bevor wir nämlich zu dem, was du da fabrizierst oder was schon vor uns steht, ähm, sprechen wollen wir, will ich ja wissen und die Hörer auch, wie das dazu gekommen ist. Der Berggasthof Pflegersee ist ja ähm, schon seit vielen Jahren im Familienbesitz. Genau,
0: also Papa hat es jetzt seit 35 Jahren und
1: ja, es läuft einfach gut und wir freuen uns. Seit 35 Jahren, das heißt er hat es übernommen. Warst du da schon auf der Welt? Äh, kurz Davor hat das
0: übernommen, glaube ich, ein Jahr oder, oder 36, 37 Jahren sind es jetzt, glaube ich, genau. Okay, dann hast du
1: also, sind die, die Wurzeln oder die gastronomischen äh, Wurzeln sind halt in dir schon mittendrin. Die, die kam mit mir eigentlich dann sozusagen, genau, genau. Und ähm, also wenn, wenn dein, dein Papa den Pflegersee damals oder den Berggasthof wenn wir künftig vom Pflegersee reden, reden wir vom Berggasthof. Sonst genau, genau. ist das genauso. so ein ewig langes <lacht> ja. Wort. Ähm, als dein Papa den Pflegersee übernommen hat, ähm, wie war das, bist du da als, als kleines Kind hier schon ähm, durch die Gaststube und durch die Küche, Küche gewetzt? Also ich bin mir relativ sicher, dass ich
0: sehr oft in der Küche gestanden bin. Also Essen war schon immer ein Thema von klein an. Und es war einfach dann naheliegend für mich einfach schon, dass ich dann irgendwann in die Fußstapfen weiter da mache und das einfach weitermachen
1: mag. Die Also in die Fußstapfen zu treten, war das also schon ein, ein innerer Wunsch? Oder wurde der von außen auch so etwas mit, also klar geebnet in der Form, dass du in der Gastronomie aufgewachsen bist?
0: Genau, aber das hat einfach schon immer Spaß gemacht, dass du dann äh, durch die Kü Küche mal läufst. Und natürlich ist es oft immer hektisch und stressig, aber halt der wunderschöne See, der Ausblick, ist es einfach wirklich schön bei uns und... Dazu noch ein gutes Essen, also ich finde, das reicht mir eigentlich ehrlich gesagt schon manchmal.
1: Ähm, ja, das <lacht> <gibt's>, <lacht> was gibt es denn Spruch? <lacht> Essen und Trinken sind die drei wichtigsten Dinge im das, Leben. Das ist es, das, das, das unterschreibe ich dir, das ist wirklich Tatsache, genau. Ähm, also die Entscheidung ist dann relativ früh gefallen, dass du dann in die Fußstapfen treten wirst, also die Ausbildung zum Koch machst. Genau. Hat sich da hat sich das nicht angeboten, die dann direkt ähm, unter Papas Fittichen zu machen? Ja, aber da hat er gleich gesagt,
0: äh, schaue dich erstmal in anderen Häusern um, lern was, was wir hier machen, das, das siehst irgendwann mal früh genug. Und da war das eigentlich dann schon klar, dass man auch mal raus muss aus Garmisch oder mal aus Deutschland raus und einfach mal andere neue Kreationen sieht oder andere Zutaten, andere
1: Lebensmittel oder halt wie es einfach gemacht wird in anderen Küchen. Deine Reise hat, oder deine Reise, ich verwende relativ oft in den Gesprächen mit ähm, den Küchenchefs äh, die Reise. Ja. Weil, weil es in der Tat auch äh, eine Reise. Also in Garmisch-Partenkirchen hast du ja so die in der Gastronomie äh, die guten Häuser äh, gut eingekreist. Genau, genau. Das war wirklich ähm,
0: auch es soll sich rentieren, man soll was lernen und da war es einfach für mich, klar, für mich klar, dass wir dann einfach schauen, ähm, wer bildet gut aus, was sind gute Häuser und Garmisch und da war das mir schon relativ wichtig, dass wir da, dass ich dann gleich entscheide, da wäre es
1: mal interessant zu arbeiten, mal gucken, wie machen das die da. Genau. Du warst, ähm, du hast mir vorhin gerade was erzählt gehabt, auch noch. Ähm wie der eine Wechsel von einem. Von ja, das <lacht> innerhalb war, eines innerhalb einer Unternehmensgruppe oder eine, eines, ähm, eines Hauses funktioniert. Genau, hat. das war dann relativ mal spontan. Äh, das war dann
0: noch früher in der Obermühle. Da war das dann so, dass es wurde angerufen. Ähm, es hat einen Koch, der war krank. Und dann äh, hieß es, ich muss mal schnell rüber aushelfen. Bin mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone von der Obermühle Richtung Spargo gefahren. Und da war ich dann eineinhalb Jahre am Arbeiten dann auf einmal. Das ging dann relativ fix und ich war da super happy. War eine super schöne Zeit
1: und dann ging die Lehre echt schnell dann sogar um. Das, ähm, das Spargo war ja damals in, in der Nähe von der Sparkasse. Genau, genau. Ähm, und war, glaube ich, eines der der ich will nicht sagen ersten Restaurants, aber die so mitten im Ortskern sich etwas rausgehoben ja, hatten von dem Angebot.
0: Auch, genau, mit einer schönen Terrasse draußen. Im Sommer konntest du super draußen sitzen, dazu ein schönes Glas Wein und dann bestellst du noch schön was zum Essen und
1: lässt einfach dann den Abend genießen. Also dann ich, jetzt schaue ich mal, wo du dann noch gewesen bist. Du warst in Rheinlspattenkirchner genau. Hof und im, im Staudacher. Mhm. Genau. Das sind ja auch beides sehr. Superhäuser, äh, genau. Also superhäuser.
0: Auch mit langen Geschichten im Pattenkirchner Hof. Und ja, wie gesagt, also mir hat es einfach Spaß gemacht, immer zu sehen, wie es einfach funktioniert in anderen Betrieben, ehrlich gesagt. Weil man lernt nie aus in der Gastro, egal was du machst eigentlich. Es gibt immer andere Methoden, es gibt bessere, manchmal schlechtere. Aber da bist du halt einfach, äh, arbeitest du mit und lernst aus deinen Fehlern, genauso wie du halt dich jeden Tag weiterbilden kannst.
1: Was dann einfach super interessant ist. Jetzt ähm, hilf mir mal ein wenig so vom, vom, vom zeitlichen Einordnung. Mhm. Also die Ausbildung begonnen, dann noch ähm, weiter im, im Sparko gearbeitet. Dann die, ich sage mal, die, die Ausbildungsbetriebe noch oder die, ja, Ausbildungsbetriebe, wie du sagst, du hast, warst zwar schon fertig gelernt, aber du lernst ja trotzdem nie aus. Das ist es wie eben viele Jahre, Jahre? Waren, warst du dann noch ähm, aktiv in Garmisch-Partenkirchen, bevor du dann?
0: Also es war wirklich die Lehre, wie gesagt, in der Obermühle und im Spargo. Dann äh, war ich direkt danach im ähm, Pattenkirchner Hof, eben ein Jahr. Und nach dem Jahr ähm, hat sich beim Papa und eine Freundschaft entwickelt durch die Südtiroler Gourmetwochen, was wir hier auch haben. Und dann äh, gab es halt mal ein Gläschen Wein hier abends. Und dann hat er gesagt, mein Gott, könnte nicht mein Sohn mal zu dir zum Arbeiten und da mal reinschnuppern? Und dann war das auch schnell erledigt, alles, Sachen gepackt und dann ging es für mich nach Kaltern, nach Südtirol. Kaltern
1: ist ja traumhaft schön. Sehr schön. Südtirol ist traumhaft schön. Genau, genau. Und dann also war das ja ein, also von der Mentalität her, mhm. sind zwar sich Oberbayern und Südtirol schon näher, aber trotzdem nochmal ist das ein ein gewisser Bruch und von der, von der Gastronomie wahrscheinlich auch. Das stimmt und es war wirklich so, also sobald auf der Autobahn ab fing für mich
0: Italien an. Das ist, du machst das Fenster runter, es riecht anders, es schaut anders aus, du hast Weinberge. Also es ist zwar super nah, aber trotzdem vom Kopf her oder als Urlaubsgefühl ist es dann doch irgendwie weiter weg. Also da kannst du dich dann wirklich schön entspannen halt auch oder zum Urlaub machen, das ist wirklich eine
1: schöne Ecke wo du bist ja zum Arbeiten erstmal ja das <lacht> natürlich Südtirol. auch das war der Hauptgrund
0: zum Arbeiten genau ähm, was auch eine super interessante Zeit war das war das Kastel Ringberg also mittendrin in, äh, im Weingebiet äh, ein Restaurant und ich habe da das war glaube ich 2014 wenn mich jetzt nicht alles täuscht schmahn äh, 12 2012 es ähm, war halt super interessant weil dann ging es auf einmal los mit sehr hochwertigen Produkten, ob es ein ganzer Thunfisch war, ähm, der dann angeliefert wurde, der dann auch 70, 80 Kilo hatte. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Also vorher gab es halt normale Sachen, sage jetzt mal wie schon Garnelen und sowas oder halt einen Zander oder eine Forelle oder irgendwas, was auch super ist. Aber halt allein diese Fischgröße vor dir zu haben, wo einfach der Kopf und alles gigantisch riesig ist und da, da habe ich gemerkt, jetzt geht's dann los und das gefällt mir sehr gut, was ich hier gerade eben mache einfach und die ganze Herausforderung einfach und das andere Kochen, ehrlich gesagt. Das war dann schon auf einem anderen Niveau, das Kochen. Ähm,
1: genau. Also das, das fällt mir gerade dazu ein, ja, dass du schon, wie du selber schon sagst, du hast schon sehr gut auf einem sehr guten Niveau die gekochen können oder auch das, das ähm, erlernen können. Mhm. Und dann kommst du in die in eine andere Welt, nicht nur geografisch, sondern auch vom vom Kochniveau. Noch. Genau. Und ich glaube, das stelle ich mir halt unwahrscheinlich noch mal neu neu stressig dazu. Du hast das einerseits bist du schon ein gut ausgebildeter Koch und zugleich, es gibt, gibt eine Erwartungshaltung an dich und zugleich rasseln noch mal unwahrscheinlich viele neue Dinge auf dich ein.
0: Das ist es. Und ähm, am Anfang habe ich mich da wirklich ein bisschen schwer getan, weil ich halt wirklich gucken musste: Okay, hier funktioniert. Anders. Ähm, es wird auf Sachen viel mehr ähm, Details gelegt oder halt Ansprüche sind auf einmal dann doch viel höher. Aber das war genau, was den Reiz dann ausgemacht hat, dass du einfach da bist und du musst jetzt funktionieren und es muss klappen und ähm, es macht super Spaß. Also da war, am Anfang war das wirklich sehr schwer, aber das hat dann super schnell geklappt. Ich bin noch reingekommen und dann äh, hat mir das richtig Spaß gemacht. Das war dann so weit, dass ich da zum zweiten Küchenchef wurde und haben es dann auch geschafft, von einer Haube auf die zweite Haube den, das Level hochzubringen wow. vom Kochen. Das war wirklich dann, äh, es hat funktioniert, <lacht> sozusagen, genau.
1: Hast du ein spontanes Beispiel, was so einen Unterschied ausmacht ähm, von den Dingen, die du sagst, äh, da wird mehr drauf geachtet oder äh, das ist so ganz besonders einzigartig, also wie das Gemüse geschnitten wird oder wie Soßen zubereitet werden oder äh, was die Qualität des, der, der Lebensmittel betrifft?
0: Mm. Das hat eigentlich wirklich viel mit dem Handwerk zu tun. Also wirklich dann Top-Produkte von den Top-Produkten nur das beste Stück sogar
1: ähm,
0: und sich da einfach da weiterzuentwickeln.
1: Okay. Ähm, du bist dann, also sagst du den zweiten Küchenchef, die zweite Haube. In wie vielen Jahren ist das dann passiert? Das war ähm, vom ersten aufs zweite
0: Jahr haben wir das sogar schon geschafft. Genau. Krass. Ja, aber das ging wirklich sehr mhm. schnell, äh, wobei es wirklich nicht einfach ist, das muss man auch dazu sagen. Und da, gut, da war halt einfach der Ehrgeiz noch mehr geweckt, dass man sieht, okay, es funktioniert, es, es fruchtet und wir sind auf
1: einem guten Weg. Das Thema Haubensterne ähm, habe hab ich ja mit deinen Kollegen mhm. auch zum Teil besprochen, und es gibt ja da ganz unterschiedliche Meinungen dazu ich glaube es ist für einen Koch cool und auch eine Auszeichnung, wenn er in so einer Küche mitkochen kann oder sich mit einbringen kann, seinen Beitrag dazu leistet, dass, dass du eine Haube, zwei Hauben oder Sterne bekommst Genau. und sogleich ist das ja auch ein brutaler Druck. Ja und da, da war es halt, ähm, das hat super Spaß gemacht, aber ich habe dann
0: schon gemerkt also ich mag schon sehr gut gerne kochen, ähm, aber so das bisschen bodenständigere, das ist dann schon mehr meins. Ich mag es gerne ausgefallen, auch mit Top-Produkten. Ähm, aber so ein geiles Schnitzel oder eine geile Lasagne, das schmeckt einfach auch sehr gut.
1: Das, also das haben wir, ähm, oder das ist ja auch oftmals ein Geheimnis. Das mhm. ja, da wiederhole ich mich wahrscheinlich <lacht> in, in, im Vergleich zu den letzten Folgen, dass das ist oftmals die einfachen Dinge mit hochwertigen Produkten äh, ein ganz ganz tolles Gericht machen. Das da muss es. nicht unwahrscheinlich viel Shishi dabei sein.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Oft sind es wirklich, also ich, ich habe jetzt wieder das Ding Lasagne. Ich, ich liebe Lasagne und das ist bei uns daheim, gibt es gefühlt einmal die Woche ungefähr und
1: das ist wirklich einfach ein super geiles Essen. Allein Pasta und Nudeln, das... Was sind jetzt, es werden vielleicht viele mithören oder denken, ah, Lasagne, okay, das kann so, so schwierig nicht sein. Mhm. Ähm, die einen kaufen es vielleicht tiefgekühlt, die anderen machen es daheim. Ähm, jetzt gibt doch mal einen unabgesprochenen <lacht> Pflegersee-Tipp für die perfekte, die, die perfekte oder die beste oder die geschmacklich super gute Lasagne? Ja,
0: das ist wirklich schwer zu sagen. Also erstens diese Grund-Bolognese, die man halt dazu braucht, äh, die super lange kochen muss, am besten sogar öfters erwärmt und öfters aufgekocht, dass einfach der Geschmack richtig intensiv wird. Ja, und dann ist es halt auch Butter ist immer super bei sowas. Ähm, allein die, die dann, das muss cremig sein. Ein geiler Käse dazu, schön gratiniert. Und dann
1: ist das wirklich was Wunderschönes. So eine einfache Lasagne manchmal. Hat Welche Rolle spielt diese? diese sind das pasta oder wie genau, heißen die? Genau. Mhm. Spielt das auch eine Rolle? Was, wo, die, wo, die, wo die herkommen? Wahrscheinlich hat da jeder seine. Also ein Italiener wird dir wahrscheinlich
0: sagen, du musst die und die Pasta-Sorte nehmen. Mein Gott, also ich nehme da die ganz normalen Pasta, Blätter und das tut's.
1: Okay, also jetzt habt ihr den absoluten mhm. <lacht> Top-Hinweis vom Christian bekommen und kocht es nach und gebt uns eine Info, ob es was geworden ist. Ähm, jetzt wir, sind wir ein bisschen hin und her gesprungen zwischen, ähm, zwischen einem brutal schweren Thunfisch und dem, der besten Qualität hin zu äh, Schnitzeln und Lasagne. Aber da sind wir ja fast auf dem Weg ähm, Du warst dann in der Bundeshauptstadt ja. auch nochmal aktiv und bist ja ähm, im Grunde, also wenn ich falsch liege, sag bitte, vom, vom Level her gleich geblieben oder hast dich nochmal noch erhöht. Ähm, das war im, im Adlon in Berlin. Genau, das
0: war das Hotel Adlon in Berlin. Ähm, war, da war ich chef Societ, also das heißt eigentlich im Postenchef von der Warmen Küche. Ähm, und da war es halt super interessant, diese ganzen Staatsempfänge, diese Bundespresseball oder für Merkel gekocht oder für Obama. Also da waren wirklich sehr interessante Geschichten dabei, auch was wir halt da erlebt haben im Hotel. Und für mich war das halt auch der, der Pariser Platz, das Hotel, die Geschichte dazu. Das erste Hotel mit Heizungen, mit fließend Wasser. Also das war für mich so eine richtige und halt auch die ganze Geschichte, was da einfach passiert ist in dem ganzen Hotel, wo ich mir echt dachte da muss ich unbedingt
1: mal hin zum Arbeiten. Das war ein großes Ziel von mir, was ja dann auch geklappt hat. Also wenn das eine, so ein Wunsch von dir schon gewesen ist und ich glaube, die, die nehmen ja auch dann bei dem, bei dem ähm, Niveau, auf dem sie kochen, beziehungsweise auch für welche Anlässe sie kochen, da nehmen sie ja nicht jeden, der sagt, ich hätte Lust, da gerne ja, reinzukommen. ich schaue schon mal eine Woche an. Genau, na so ist es natürlich
0: nicht. Ähm, äh, auch mit der Bewerbung, das hat dann schon alles ein bisschen gedauert und ähm, mit der Wohnung halt auch zu finden, das waren halt alles solche Themen und wir sind glaube ich auch siebenmal nach Berlin gefahren, dann den Vertrag zu unterschreiben für die Wohnung und äh, es war schon ein bisschen mit Aufwand verbunden alles, ähm, aber die Zeit war natürlich sehr erfahrungsreich und wirklich... Sau interessant, Wie gesagt, es war halt auch, was ich niemals vergessen werde, was ich auch wahrscheinlich niemals mehr erleben werde, ähm, dass du halt Obama siehst auf dem Flur, wo es dann wirklich heißt, um 14 Uhr läuft er unten durch und dann sind alle Türen zu und darf kein Mensch mehr stehen. Und natürlich ist es halt sehr interessant, wenn solche Personen vorbeilaufen und dann ist halt wirklich aus allen Küchenfenstern haben die ganzen Mitarbeiter so durchgeschaut und dann kam er endlich und ja, das war schon... Sehr beeindruckend, einfach alles. Und auch ähm, das Auto, The Beast von ihm, dieses Präsidentenauto, wir standen daneben. Also, das war wirklich, du siehst sowas nicht. Das war einfach sehr, sehr prägend, einfach für mich.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm Deswegen sind wir ja, ich finde find das auch unwahrscheinlich interessant, gerade auch bin ich, glaube ich, so durch die Gespräche mit deinen Kolleginnen und Kollegen etwas mehr sensibilisiert, äh, was so diese Station betrifft. Das mhm. soll jetzt kein Abhaken sein, ich war da, war da, war da, sondern genau das, was du gerade beschreibst. Einerseits die Erlebnisse in der Küche, in, in der Arbeitsweise und zugleich auch, was du dadurch mal erlebst oder mit welchen Menschen oder mit welchen Veranstaltungen du in Kontakt kommst. Genau, genau. Und es war
0: halt mir wirklich sehr wichtig, es geht schon ums Arbeiten jedes Mal, egal wo man hinreist, aber für mich, ähm, es soll natürlich erstens, du wohnst da, ähm, beschäftigst dich mit dem Land, der Stadt, ähm, es muss dir natürlich auch gefallen. Das war halt wirklich so ein Punkt, wo wir sagen,
1: komm, jetzt probieren wir es mal in Berlin. Also das das ist schon wichtig, also gerade, dass es nicht nur so eine Station ist. Dass du mhm. sagst, jetzt bin ich hier und also wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein, fällt jetzt kein passendes Beispiel ein. Also so ein Legionär oder sowas, ja, sondern ja. musste ich schon mit drumherum identifizieren können. Das ist es und das war mir halt immer sehr wichtig, einfach, genau, genau. Ja, und irgendwann war der Punkt, wo der wahrscheinlich die Bundeshauptstadt, <lacht> wo der Berlin ähm, ja nicht mehr so den, den Halt gegeben hat oder wo der, der Magnet vom Königstall und sich stärker. Gerufen
0: war. hat, genau. Und da ging es halt so langsam ein bisschen um die Familienplanung. Und da haben wir gesagt, ähm, da müssen wir einfach nach Hause. Die sollen Opa, Oma, Oma, alle sehen und ähm, ja die ganze Verwandtschaft. Und es war jetzt einfach uns wichtig, dass wir gesagt haben, wir gehen
1: heim und machen da unsere Familienglück einfach dann perfekt. Das, also ich glaube, nach dem, nach dem Weg, den du schon da beschritten hast und die Stationen, die du gesehen hast, kannst du das, glaube ich, auch dann mit dem, mit der Motivation zu sagen, Thema Familie, einen wieder so einen festen Punkt zum Haben, dann auch beruhigt angehen. Genau, und das ist es eben gewesen. Weißt du, dann Ich habe auch wirklich dann viel
0: erfahren in der ganzen Zeit oder mitbekommen vom Kochen und da war einfach so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, kommen jetzt... Machen wir das daheim und schauen mal einfach, wie es funktioniert, wenn man das mal so ein bisschen einfließen lassen kann im heimischen Betrieb, was
1: man so jetzt die letzten Jahre gelernt hat. So, jetzt hast du diese Brücke selber gebaut. Wie wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du bist wieder zurückgekommen, das war so 2016, 2017. Mhm. Der Christian kommt an den Pflegersee. Ähm, den Rucksack voll mit Erfahrungen, mit Ideen, mit ähm, Sprudeln vor Energie ähm, zu seinem Papa Volker und sagt dann, du, ähm, wir machen das jetzt so, machen jetzt das so, machen das so. Wir kremt mal
0: um, genau. Natürlich Oder war es so nicht, nee, nee. <lacht> ähm, Also war wirklich, ähm, am Anfang muss man uns, ich mich vor allem auch ein bisschen zügeln, es wurde wieder jetzt anders gekocht, ähm, aber da war es mir jetzt auch wichtig, dass wir die Sachen, die wir davor schon super gekocht haben, dass wir die halt jetzt noch ein bisschen dran arbeiten und ja, es fängt zum Beispiel ganz an mit, mit dem Schweinebraten, der ist jetzt im sous über zwölf Stunden für morgen früh, der kommt dann also bei 54 Grad in so ein Wasserbecken rein, der ist dann über die ganze Nacht drin, morgen um äh, halb zehn holen wir den raus und schieben den dann in den Ofen, er ist einfach tausendmal besser ehrlich gesagt, Die die, die die Kruste wird viel, viel schöner, das Fleisch ist viel, viel zarter, ist es ist saftiger und das waren halt einfach solche Sachen, wo man sich dann langsam rangetestet hat und auch mal probiert. Manche Sachen hauen hin, manche Sachen lassen wir lieber mal, die waren davor schon super, da kann man gerade nicht viel machen. Und ja, so wurden einfach die ganzen Gerichte so
1: leicht ein bisschen überarbeitet und... Ja. Da geht es ja im Grunde dann nicht nur um dich, du kannst das zwar alles mit den Ideen mit einbringen und du wirst vielleicht handwerklich bei vielen Sachen auch äh, auf dem richtigen Weg sein. Du, ihr habt ja oder du hast ja ein ganzes Team um dich rum. Und ich glaube, Zum da Glück, fängt es ja. Da ja dann auch an, dass das Team dafür genau. dann abzuholen und sagen, hey, das, das wäre die Idee oder äh, bisher wurde es so gemacht jetzt haben wir mal, lass uns mal das auf diesem Weg probieren. Ja,
0: aber das, das wurde dann auch wirklich im Team, also sehr gut angenommen und die waren auch wirklich Feuer und Flamme auch dafür. Erstens, wir sind auch ein junges Team ähm, und dem macht es natürlich auch Spaß, dass die mal was anderes machen oder halt neue Ideen sich mit einbringen können und sagen, komm Christian, wir probieren mal das ähm, und da bin ich wirklich der Letzte, der sagt, ich sag schon ja, gerne ja oder manchmal nein, aber so hat wirklich jeder, kann sich da voll mit einbringen, und für mich ist es, also mir ist damit wirklich auch, auch geholfen, wenn jetzt jemand sagt, du, ich kann ein super geiles Risotto kochen oder ich kann äh, die beste Soße machen, wenn er davon so überzeugt ist und ich die probiere und mir schmeckt es ja auch super und ich weiß aber, was er dann für ein Gefühl in die Soßen oder in die Pasta reinbringt, da schmeckst du einfach den Unterschied dann schon. Genau, wenn jemand wirklich liebt, was er macht, dann ist das einfach geil und dann äh, kann braucht nie einer
1: sagen, Komm, wir machen das jetzt auf Biegen und Brechen anders. Ich glaube, davon lebt es ja. Und gerade diese, diese Energie, ja, mal was Neues zu probieren oder das, was gut ist, noch weiter zu perfektionieren. Genau. Das funktioniert ja nur, wenn das alle in ihrem Bereich auch machen oder dann auch mal da diesen Freiraum zu bekommen. Freiraum haben, das mal auszuprobieren. So eine ist Soße ist eben. ja nicht in, in drei Stunden gekocht, stimmt, oder, ja. sondern da brauchst du ja lange dafür.
0: Das ist jetzt zum Beispiel auch <lacht> bei uns, ähm, wir haben heute Suppe angesetzt, die kocht auch die ganze Nacht auf kleiner Flamme und morgen früh ist es einfach die beste Rinderkraftsuppe, die man sich vorstellen kann.
1: Auch da nochmal auf das Thema, da kommen wir im Grunde auf den Punkt zurück, dass die einfachen Dinge ja, im Außen einfach Aussehen oder einfach klingen, ja, Rinderkraftbrühe äh, oder ein, ein Schweinsbraten. Bloß dass ein Schweinsbraten ähm, eine ganze Nacht äh, so wie äh, gegart wird oder dass du eine ganze Nacht die 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 Suppe im Kochen Prinzip ist. rauskochst mit den entsprechend guten Zutaten. Das ist dann schon nicht mehr so einfach. Ja, das ist Aber das macht wirklich dann <lacht> den feinen Unterschied aus. Man, natürlich kann man
0: das alles schnell, schnell, aber das kommt natürlich auch beim Gast rüber. Weißt du? Und dann ist es einfach so, Qualität dauert oder hat seinen Preis und es dauert einfach auch. Und
1: da haben wir wirklich ein gutes, äh, einen guten Vorsprung geschafft. Das ist cool. Gibt es, gibt es irgendeine, ich, ich nenne sie mal eine Spielwiese in, in, der, in, in, in der Küche in, beim Kochen, wo du sagst, da, da tobst du dich am liebsten aus?
0: Ah, das ist wirklich unterschiedlich. Also manchmal, auch wenn ich jetzt Menü schreibe oder irgendwelche Gerichte, manchmal ist es so wirklich so ein Blitzgedanken. Da stehe ich gerade beim Arbeiten und dann denke ich, ich weiß nicht, äh, dieser rosa Sauerbraten zum Beispiel jetzt von Gabba schmeckt Da war dann wirklich so auf einmal, wo ich mir dachte, geil, so ein, ein altes Gericht. Das tun wir jetzt mal uns mal raussuchen und schauen mal, was wir daraus anderes machen können oder wie ah. wir das anders gestalten können. Ähm, Manchmal sind halt auch wirklich Tage dabei, dann willst du irgendwas Neues kreieren und dir fällt einfach überhaupt nichts ein. Und dann ist es wieder am nächsten Tag, dann hast du auf einmal wieder die Erleuchtung. Aber das ist wirklich
1: manchmal tagesabhängig. Ist das die Mischung dann aus, aus Künstler und Handwerker? Also einerseits in der Küche, hast du ja auch gesagt, das ist ein Handwerk. Und diese, diese Kreation... Von Menüs, die Kreation von bestimmten Speisen. Das ist ja dann, geht ja sehr in den künstlerischen Bereich. Also da mit diesen zwei
0: Begriffen triffst du es echt sogar sehr gut. Ähm,
1: ja. Das heißt also, wenn du ähm, wie, wie, wie nennt sich denn das? Wenn du keine Idee hast, dann hast du so eine, ähm, hast so eine kreative Blockade. Ja, genau. Genau das ist es. Dann hilft dir dann der, der, der Blick, dich draußen auf die Terrasse zu stellen, über den Pflegersee schweifen zu lassen, hoch zum Königstand und dich inspirieren zu lassen? Hm,
0: meistens ist es wirklich so, es dauert einfach so eine gewisse Zeit noch ein bisschen und da lasse ich es auch manchmal wirklich sein an dem Tag. Wenn, dann, wenn es nicht sein soll, dann soll es heute wirklich nicht sein. Aber dann stehst du am nächsten Tag auf, denkst überhaupt nicht ans Kochen und auf einmal hast du die Erleuchtung, und hast das fertige Gericht dann zum Beispiel oder denkst jetzt noch diese Beilage wäre besser als gestern war noch der Kürbis perfekt sage ich jetzt mal und
1: morgen ist es dann äh, der Rotkohl oder irgendwas ähm, ich weiß nicht wie viel man auf dem Gespräch hört also wir sind ja im der Wirtschafts laufenden äh, Wirtschaftsbetrieb das macht's ja auch sehr authentisch ähm, es sind ist eine Familie mit einem kleinen Kind da das hat gerade geschrien scheinbar wollte es noch mehr von dem hervorragenden Essen <lacht> Das heißt also, die, um so Menüs zu kreieren, um Speisen zu kreieren, da ist es natürlich sehr hilfreich, dass du auf deinen äh, riesigen Erfahrungsschatz zurückgreifen kannst, welche Aromen möglicherweise miteinander äh, gut funktionieren. genau. Oder harmonieren, mhm. danke, dieses Wort ja. habe ich <lacht> gesucht. <lacht> Oder welche Produkte äh, vielleicht mal ganz cool wären, miteinander zu kombinieren. Genau. Und das ist halt wirklich das Interessante beim Kochen, ähm, Du lernst wirklich
0: nie aus und es gibt wirklich eine Produktvielfalt, wo es einfach wirklich immer Spaß macht, ähm, sich da einfach selber auszuprobieren oder da einfach mal wirklich was zu so testen. Sehr viele Sachen hauen hin, geschmacklich und bei manchen Sachen
1: muss man halt einfach doch noch ein bisschen nachstellen, ähm, bis wann es eben perfekt wird. Gibt es irgendwas, ähm, wo du dich bisher noch nicht herangewagt hast, aber würdest du gerne mal machen? Mmh. Also nicht rangewagt. Ähm,
0: es gibt natürlich Sachen, die vielleicht der andere, ein oder andere Koch nicht so gern macht. Bei mir ist es zum Beispiel Backen, Kuchenbacken vor allem. Ähm, das ist einfach nicht wirklich meine Welt. Ähm, aber ansonsten, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist asiatisch kochen. Ähm, oder halt da auch dann äh, Sachen aus anderen Ländern einfach mal zu probieren mit heimischen Produkten, ob es Gar-Methoden sind oder Marinaden oder ja
1: viele Sachen einfach. Also das ist das klingt echt echt cool also da ist die Neugier glaube ich ganz ganz wichtig. Das und ist sehr wichtig genau und ein Stück weit Mut vermutlich auch. Ja
0: wie gesagt also zum Glück ähm, probieren wir die Sachen erstmal alle in der Küche aus und
1: dann wird halt entschieden
0: ähm, ob man es lässt oder noch ob es perfekt ist
1: einfach. Also wir haben ja vor uns schon den, ja es heißt, kleiner Gruß aus der Küche stehen. Genau. Und damit sind wir bei, bei GAPA Schmeckt's. Du bist ja einer von sechs Köchen bzw. Köchinnen. Jawohl. Also in dem Fall ein Koch, <lacht> der bei GAPA Schmeckt's mit dabei ist. Und ähm, das ist ja, die, die Idee dahinter sind drei, sechs Köche, drei Wochen Menü. Menü ein Kreier, also kreieren ein Menü. Genau, genau. Zum Thema Waldwiese und Weiher. Yes. So, und jetzt der Gruß aus der Küche. Da steht was drauf, das identifiziere ich als Kürbis, allerdings in einer Größe, da so kleine Kürbisse habe ich noch nie gesehen. Genau, ähm, da
0: war es mir halt auch sehr wichtig, dass wir als Bergkasthof ähm, so ein bisschen die bayerische Küche mit einfließen lassen darauf jetzt zum Beispiel gesehen die Oberster-Domino. Es ist ein Oberster in eine Würfelform geschnittene. Ähm, danach haben wir noch ein, auf dem Schüttelbrot einen Südtiroler Magenspeck und auf einem kleinen Tramezzini eine Frischkäsepraline mit Trüffel versetzt. Ja, und wie gerade eben, wie du schon gesagt hast, ähm, einen kleinen nachgebauten Kürbis. Das ist ein geschmorter Kürbis, den wir versetzen mit Essig, Curry, Salz, Pfeffer, verschiedene Gewürzen. Ähm, den schmoren wir im Ofen, mixen den und machen dann äh, geschlagene Sahne rein und Gelatine. Füllen das in kleine Silikonform, deswegen ist es halt diese Kürbisform einfach. Genau, und da lassen wir es aushärten und dann hast du einen kleinen äh, fluffigen Kürbis. Ohne Stückchen, ohne, ist es ist
1: eigentlich wie ein Mousse, ein Kürbismus. Und das, das, besch also, wie du dieses Herstellungsverfahren beschreibst, zeigt ja, wie viel ja, Zeit und wie viel ja, kreative Spinnerei du ähm, mitbringen, ja, mitbringen du musst, um <lacht> erstmal auf die Idee zu kommen. Genau. Wie kann ich die jetzt, was ich Aromen extrahieren oder dann in der Form dann binden mit den Gewürzen dann schon, die dann damit harmonieren, genau, genau. Ähm, in Verbindung bringen und dann am Ende das so aussehen zu lassen. Genau, obwohl es ja eigentlich nur wirklich
0: gesagt ein Schmankerl vom Holzbrett. Also da war es mir halt wirklich sehr wichtig, ähm, dass es was teilweise traditionelles ist oder was bayerisches, aber halt ähm, modern interpretiert.
1: Das haben wir ja im Grunde das eine, so ähm, auch Südtiroler-Komponenten ähm, genau. mit dabei. Der Oberste, ja klar. Und Schüttelbrot, deswegen. Schüttelbrot, genau. ähm, Frischkäse, Praline ist genau. <lacht> auch schon mal im, Ja, auch ich finde es ähm, im Kopf geht da schon. Also das, das crasht erstmal. Genau, Frischkäse ja. und Praline ja. ähm, funktioniert im ersten Moment nicht so zusammen. Ähm, das Bild werde ich ja dann mit der Folge ja auch posten. Mhm. Es ist ein Gruß aus der Küche, es sind so kleine ja, Appetizer. Kleine Häppchen, genau. Bloß wenn du, wenn du eine Geschichte dazu hörst, wie viel ähm, Arbeit schon dahinter steckt, ist es schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, aber hätte, da macht es einfach halt so ein bisschen die Spinnerei oder halt auch einfach die Lust, ähm, Sachen äh, neu zu kreieren. Einfach jetzt nicht, dass es einfach nur ein Stücker Kürbis ist, was auch super schmeckt, aber da fehlt dann einfach der Wow-Effekt und das haben wir mit dem Kürbis, glaube ich, ganz gut getroffen.
1: Ich werde es dann später probieren. Danke. Ich hoffe, es schmeckt. So, wir ähm, haben das Thema Weiher. Ähm, ja. Das ist ja naheliegend, gell? es sei denn, wenn also, dass es irgendwas mit Fisch ist. es sei denn, du machst irgendwie eine Seegras- oder Seetanksuppe. Das wäre jetzt dann vielleicht auch eine Interpretation, aber ich glaube, da sollte es nicht hinauslaufen. Bayerische Seebitsche. Genau. Ähm, Hätte ich es nicht vor ein paar Monaten mal gegessen, wüsste ich nicht, was es ist. Genau, so ist es. Und zwar bei der bayerischen Savice war es mir eigentlich so,
0: dass wir schauen, welche Fische haben wir bei uns. Da haben wir zum Beispiel die Lachsforelle vom Platzfisch von Dominik, den Zander und die bayerische Garnele. Die bayerische Garnele, das ist wirklich eine Zucht aus München, die die vertreibt. Und genau, dann haben wir jetzt schon mal so die ganzen Grundkomponenten, wo wir dachten, daraus zaubern wir was. Ähm, und ich fand immer diese Ceviche eigentlich eine ganz geile Verarbeitungsgeschichte. Es ist ja eigentlich so, der Fisch ist alles roh. Es wird eigentlich gegart nur durch ähm, die Säure von Limette und Zitrone. Also der wird jetzt nicht angebraten oder gedämpft oder gekocht. Der gart eigentlich wirklich nur durch Limette und ähm, Zitrone. Da kommen halt dann auch noch verschiedene Komponenten mit rein. So ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker. Und da wird es dann äh, fünf Minuten Gart, der Fisch dann eigentlich durch die Zitronensäure und ist dann gegart.
1: So schnell geht das. Ja. Das, also, ich hoffe, das ist nicht abfällig. Es ist. ist ein, im Prinzip ein Fischsalat. Genau. Und äh, Ceviche ist ein ursprünglich peruanisches Gericht. Genau, das stimmt. Genau. Und da haben wir halt
0: einfach gesagt, das Problem, jetzt mal bei uns aus äh, mit bayerischen äh, Produkten und sind da, glaube ich, auf einem ganz guten
1: Weg. Das ist ein schönes Beispiel dafür, die ähm, ja, ich mal Lebensmittel oder, oder Kochstile, Kocharten von aus anderen Ländern zu interpretieren. Genau, genau.
0: Und das ist halt wirklich genau das Interessante. ist Auch wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut, diese ganzen äh, Garmethoden oder wie sie manchmal kochen, in Lehmtöpfen, es hat schon alles oft einen Sinn, was dann wirklich die Qualität dann... Äh,
1: das Produkt am Ende dann wirklich top macht. Nachdem ähm, die äh, bayerische Ceviche nicht nur fünf Minuten gegart hat, sondern auch dann in dem, äh, in dem Magen verschwunden ist, kommt ähm, eine, eine Suppe. Das ist äh, Essenz von Wald und Pilz, Fichte, Hirschrücken, Rosmarinhonig, Rockenchip und Preiselbeere.
0: Genau. Ähm, Passend jetzt zur Jahreszeit natürlich ähm, Wild. Deswegen, da haben wir uns gedacht, da machen wir jetzt eine schöne, eine Wildessenz, als, also eine Wildsuppe, konsumier, eine klare Suppe, ähm, wo auch wieder über 12 14 Stunden kocht und nebenbei, also eigentlich sind es zwei Suppen, die später zusammen harmonieren. Es ist einmal diese Grundwildessenz und dann gibt es diese Pilzessenz, die besteht aus 15 Kilo Champignons, also da ist richtig viel Power drin, 10 Kilo Steinpilze. Und da wird wirklich ein kräftiger Pilzsud gekocht, die dann später zusammenkommen, die zwei Suppen. Und dann hast du wirklich einen wunderschönen, superschönen Geschmack aus Wild und Pilz eben. Krass. Das also ist eigentlich so der erste Schritt der Suppe. Ähm, diese ganzen Grundzutaten, Fichten, das sind ähm, Fichtenspitzen, die wir trocknen und ganz fein als Pulver malen. Der Hirschrücken, da haben wir uns überlegt, den tun wir komplett asiatisch marinieren. Also wieder eigentlich komplett weg aus diesem bayerischen. Da ist dann viel mit ähm, Ponzu oder Yuzu, das ist so eine, eine Art Zitrone, Yuzu, äh, Sojasauce, verschiedene Gewürze, Koriander. Ähm, das ist so eine Flüssigmarinade, wo der dann einfach für fünf Tage ungefähr gebeizt wird. Ah, also es ist eigentlich nichts wirklich wo man sagt okay ich mache das mal schnell daheim nach genau es ist wirklich viel handwerk dahinter und einfach wirklich
1: lange prozesse für einfach ein top produkt zu erreichen und dann auch in der auch mal die vorbereitungszeit also die fünf tage die es braucht braucht ja auch dann das testen vorher funktioniert genau. es, wie ich mir das vorstelle
0: genau genau das ist es genau und wie gesagt das hat ein bisschen gedauert alles ähm, aber es sind wirklich sehr gute gerichte
1: ja, das sehe ich ähm, zumal auch dann <lacht> der rosa Sauerbraten
0: 2.0. Genau. Also wie gesagt, jetzt sind wir
1: doch wieder beim Bayerischen. Ähm,
0: der rosa, rosa Sauerbraten, also jetzt nicht klassisch geschmort, ähm, sondern ist es wirklich vom Simmentaler Rind, also Rinderfilet, dass wir circa zwei Stunden vorher in der Sauerbratensoße einlegen. Ähm, dass der Geschmack einfach richtig schon mal schön ins Fleisch einzieht. Das Fleisch wird danach nur je nachdem Medium gebraten und es wird finalisiert in, in dieser Soße. Es kommt dann später nochmal rein und ist dann einfach schön überzogen mit einer richtig intensiven, schönen, kräftigen Sauerbratensoße.
1: Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. So, und dann, ähm, nachdem das alles gereicht wurde gehört ja auch zu einem Menü dann der süße Abgang. Und jetzt helfe mal. Also ich weiß ja schon, dass die Küche und von dir vor allem auch sehr kreativ ist und um die Ecke gedacht ist. Das Thema beim Dessert ist Wald und ich fasse es mal zusammen, Moos, Erde, Frost und Äste. Das hört sich für mich an wie so eine Grundausstattung für Seven vs. Wild, aber nicht wie ein Dessert.
0: Genau, ähm, da bei dem Thema Wald, da ging es mir einfach, ich stand am Küchenfenster und habe halt einfach wirklich mal mir zwei Minuten genommen und habe einfach mal rausgeschaut und dachte eigentlich, was siehst du so im Wald, also was ist davon essbar oder was kann man da irgendwie was draus zaubern und was halt natürlich sofort bei uns auffällt, wir haben Bäume wie hier, wir haben Äste hier, wir haben draußen Erde natürlich im Wald ähm, wir haben jetzt langsam, geht der Winter los, ein Frosthammer, also ein Eis dann. Und dann hatte ich schon mal so die ganzen Grunddinger, wo ich mir dachte, okay, jetzt baust halt irgendwie aus diesen Sachen, brauchst du natürlich auch irgendwas Essbares. Also wir wollten jetzt den Gästen nicht diese Sachen vorwerfen <lacht> auf den Teller, sondern da ging es halt einfach jetzt los, so das Moos ist grünlich, dann haben wir so einen kleinen Pistazien-Sponge gemacht. Das ist so ein, durch eine espuma so ein kleiner fluffiger Kuchen, den man wirklich schön... Der, der sehr luftig ist. Bei der Erde, dachte mir gut, Erde von der Farbe her, Schokolade, da haben wir uns einfach eine, einen Schokokuchen gebacken, den haben wir klein zer, zerbröselt, dass du einfach sowas wie eine Erde hast, dass du so ein Feeling von der Erde hast. Ähm, beim Frost ähm, wollte man natürlich jetzt nicht einen, einen Schneeball oder irgendwas auf den Teller legen, sondern <lacht> da ging es halt dann los, okay, es gibt im Wald gibt es Himbeeren. Dann haben wir halt ein Himbeereis gemacht und ein Himbeermus dass wir dann so das Thema abgedeckt haben. Und eben bei den Ästen haben wir Schokoladenäste gemacht, die wir erst die Schokolade halt temperieren. Dann haben wir ein, ein, ein Becken mit richtig kaltem Wasser und Eiswürfel. Und dann nimmst du einfach über einen Spritzbeutel, lässt du dann die heiße Schokolade über die Eiswürfel la laufen. Und durch die Wölbung von den Eiswürfeln hast du dann so wie kleine Äste. Und die brichst du dir halt wieder und dann hast du halt einen Schokoladenbaumäste.
1: Ah, Cool.
0: Soße ist es schnell erklärt,
1: genau. Die Soße ist schnell erklärt? Ach, so ist es so ist das schnell erklärt. erklärt. Genau, genau. Das ist also ja schnell erklärt und hat jetzt gerade in, in dem ähm, Bereich vom, von dem Dessert für mich mal ganz anschaulich äh, dargestellt, wie so ein, so ein kreativer Prozess läuft. Genau. Also da hat es ganz gewiss länger gedauert, ja. bloß rausschauen, sich da inspirieren zu lassen oder eine Idee zu entwickeln und dann geht ja die Arbeit los. Wie kann ich es umsetzen? Wie kann ich es realisieren? Genau, genau. Dann passt es, schmeckt es, lässt es sich auch optisch schön ähm, darreichen mhm. und am Ende haben wir das. Genau.
0: Wie gesagt, also gerade bei dem Dessert... Ähm hat wirklich sehr gut funktioniert, ähm, auch die ganzen äh, Sachen eigentlich fa fast schon nachzubauen, ehrlich gesagt. Genau. Ähm, in der Küche haben sie manchmal schon gelacht, wenn ich da mit irgendwelchen neuen Ideen komme. Jetzt bauen wir einen Kürbis nach oder dann haben wir eine Karotte nachgebaut. Also wo sie gesagt haben, jetzt, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, ehrlich gesagt. Aber halt, es ist schön, es schaut super aus. Es ist, man, man sieht, es ist eine Handwerk dahinter
1: und es schmeckt sehr gut. Ich werde mich überzeugen davon. Ähm, wir, wir reden ja jetzt über, die ganze Zeit über, über das Essen, auch im, im Fine Dining mhm. Bereich, ähm, ohne, das ist mir auch nochmal wichtig, die anderen, also, die anderen hört sich jetzt auch schon wieder ein bisschen blöd an, ähm, jede Küche, jeder, jeder, jedes Segment hat seine Berechtigung und ist auch ganz wichtig. Mhm. Ebenso wie auch der Fine Dining wichtig ist, um ja, ähm, ja, die Aromen zu probieren oder die, die Kreativität des Koches ähm, genießen zu können. Genau, genau. Wie, wie gehst du damit um, wenn dir jemand sagt, du Christian, das ist ja alles gut und schön, was du machst, aber da sitze ich zwei Stunden, danach bin ich nicht satt.
0: Ich glaube, das wird selten bis gar nicht ein Gast bei unserem Pfleger, sagen, weil wir unsere Portionen ähm, wirklich sehr groß sind, zum Teil manchmal. Ähm,
1: ja. Alles gut. Es genau. ist, ich frage ein bisschen provokant, klar, mhm. ähm, weil ich in den Gesprächen auch so meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, da ja seitdem ich für Gapa schmeckt, ähm, da auch die Gespräche mache und auch sehe, was da alles ähm, zubereitet wird, sich mein Blickwinkel auch mal ein bisschen äh, verändert hat. Das genau. war auch im Gespräch mit Sven, war das zum Beispiel auch so, so beispielhaft, weil er gesagt hatte, dass in, in Deutschland das Verhältnis oder die Herangehensweise zum Essen noch etwas anderes ist, als es beispielsweise in Frankreich der Fall ist. Das stimmt.
0: Äh, da, das kann ich Sven auch recht geben,
1: das ist leider noch ein bisschen so der Fall wirklich, genau. Und da ist das Erlebnis, ist ja, ist dann wichtig. Also mhm. wenn du, und jeder, der die Folgen gehört, hat von GAPA Schmeckt und Weiß, was die, was die Gänge sind und wie sie zubereitet werden und wie die Idee dahinter ist, wird, und das garantiere ich euch, ganz anders diese, dieses Essen wahrnehmen, weil er die Geschichte zum, zum Stück weit kennt. Also wenn dann ähm, der, das Dessert mit, mit Moos, Erde, Frost und Ästen vor dir steht, weißt du genau, wie die Idee entstanden ist und wie die einzelnen äh, Zutaten ähm, zusammenpassen. Genau, es macht dann einfach einen Sinn,
0: wenn man es dann wieder sieht auf dem Teller. Und das war halt auch mir wichtig, dass man trotzdem dann versteht, ähm, um was es geht eigentlich bei den Gerichten dass man halt auch wirklich einen Zusammenhang oder Sachen auch erkennt, was halt auch sehr oft wichtig ist. Es hilft ja nichts, wenn da jetzt irgendwelche Sachen stehen und du hast gar keinen Bezug oder das harmoniert überhaupt nicht auf dem Teller. Deswegen war es halt für uns sehr wichtig, man soll erkennen, was es ist und es soll gut schmecken.
1: Das waren schon fast schöne abschließende Worte, weil, lieber Christian, wir sind schon am Ende unserer, unseres Horgartens. Ja. ja, Christian, du, ich sag vielen Dank für das Gespräch und vor allem für den Blick hinter die äh, Küchentür, in die Küche rein, wie du zu deinen Ideen kommst und mit äh, welchen äh, Menüs oder mit welchen äh, ja, Gerichten du uns bei GAPA schmeckst, GAPA beglückst.
0: Mich hat es total gefreut, dass du heute hier warst und dass wir einfach mal über mich, über das Menü sprechen konnten. Und ich hoffe, du genießt das Menü dann auch mal
1: bei uns. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Mai, war das ein schöner Hohrgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein wenig Appetit bekommen und vor allem auch einen Einblick dahingehend, wie viel Ideenreichtum, wie viel handwerkliche Arbeit hinter solchen Gerichten steckt. Und wenn es euch gefallen hat, sagt es allen weiter. Und falls ihr Hunger bekommen habt, dann bucht euch einen Platz am Pflegersee oder bei den anderen teilnehmenden Restaurants zu schmeckt's. Servus, vielleicht.